0: Dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej Opinii o Klimacie jest pan Janusz Steinhoff, były Dzień wicepremier, dobra. minister gospodarki w rządzie pana Jerzego Buzka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie premierze, proszę nam, młodszym czytelnikom, słuchaczom, przypomnieć, na czym polegała reforma Jerzego Buzka, którą pan prowadził. Reforma górnictwa.
1: No, to była jedna z najtrudniejszych reform z punktu widzenia odbioru społecznego. Restrukturyzacja głównictwa branży, w której na początku procesu transformacji pracowało ponad 400 tysięcy osób. Później ta branża generowała znaczące straty. Restrukturyzacja polegała na likwidacji twaleń rentownych kopalń. Na związanych z tym redukcji zatrudnienia, no, można to było przeprowadzić w warunkach spokoju społecznego tylko w przypadku porozumienia z partnerami społecznymi i nam się to udało. Wszystkie działania rządu Jerzego Buzka na skalę niespotykaną w Unii Europejskiej, bowiem ten proces restrukturyzacji. Został przeprowadzony w Polsce w czasach rządu Jerzego Buzka znacząco szybciej niż w Wielkiej Brytanii w czasach Margaret Thatcher. Natomiast zrobiliśmy to lepiej, dlatego, że zrobiliśmy to w warunkach spokoju społecznego, porozumiewając się, tak jak powiedziałem, z partnerami społecznymi. Zakładaliśmy, iż nie można gwałcić ekonomii. Kopalnie trwale niewentowne, które nie mają żadnych szans na rynku, gdzie występuje nadkoncentracja główniczych zagrożeń, co się przekłada na oczywiście koszty wydobycia. Kopalnie, które federowały, że użyję tego sformułowania, pod silnie zurbanizowanymi terenami, w związku z tym pojawiały się szkody głównicze, które również miały wpływ na koszty wydobycia no musiały być zlikwidowane. Natomiast pierw trzeba było rozwiązać problem ludzki. Czyli inaczej mówiąc, uruchomić system dobrowolnych odejść. Wówczas nie zwolniliśmy ani jednego głównika, Oni sami odchodzili, mając pomysł na nowy etap zawodowy, bądź też na wcześniejsze emerytury, na tak zwane zasiłki przedemerytalne na emerytury 5 lat przed normalnym wiekiem emerytalnym. Otrzymywali apanaże na poziomie 75%, o ile pamiętam. I właściwie sama ta operacja redukcji zatrudnienia o 100 tysięcy osób w ciągu czterech lat odbyła się w warunkach pewnej dobrowolności. Czyli głównikom stworzono możliwości dobrowolnego odejścia tak, jak się to czyni w większości zakładów przemysłowych w tej chwili, nikt nikogo na bruk nie wyrzuca, wszędzie w Europie dokonuje się redukcji zatrudnienia tam, gdzie ona jest konieczna, tam gdzie branża upada, czy też ma problemy ekonomiczne, w warunkach pewnej dobrowolności, stosując system dobrowolnych odejść.
0: Bardzo dziękuję za to przypomnienie, bo rzeczywiście większość z nas, młodszych, nie pamięta i wiele z nas odkrywa dopiero dzisiaj, że transformacja to tak naprawdę jest dopiero przed nami, a tutaj mówimy o procesie, który rozpoczął się już lata temu. Ale mam takie pytanie w związku z dzisiejszą trudną sytuacją w górnictwie i w energetyce w Polsce. Dlaczego tak się Dzieje? Dlaczego dzisiaj jest taka trudna sytuacja? Czyżby tylko pandemia?
1: Nie, trudna sytuacja wynika przede wszystkim z tego, że nie odczytywano znaków czasu. Ta transformacja polskiej energetyki szeroko rozumianej powinna była się zacząć co najmniej 10 czy 15 lat temu. Ja myślę, że to jest szerszy problem, to jest problem odpowiedzialności polityków za państwo, to jest problem dominacji socjotechniki i populizmu w życiu politycznym naszego kraju. To jest problem niechęci do podejmowania jakichkolwiek decyzji, które są trudne w społecznym odbiorze. Ja osobiście mam wiele krytycyzmu w stosunku do obecnej politycznej sceny. Biorąc udział w całym procesie transformacji wcześniej... Byłem w Sejmie Kontraktowym z Komitetu Obywatelskiego Solidarność, pełniłem funkcję z nominacji Pana Premiera Mazowieckiego, Prezesa Wyższego Urzędu Główniczego, zajmowałem się reformą prawa główniczego i geologicznego. Wcześniej rządy podejmowały decyzje, czasem bardzo trudne w społecznym odbiorze, ale konieczne z punktu widzenia państwa. Rządzenie nie polega na tym, że rząd czy administracja umizguje się do takich czy innych grup zawodowych, tylko rządzenie polega na tym, że pracuje się na swoje miejsce w historii, a nie na słupki popularności. I każdy odpowiedzialny rząd musi myśleć o przyszłości naszego państwa, o przyszłości naszego społeczeństwa i w związku z tym trzeba myśleć o przyszłości naszego kraju, nie w kategoriach najbliższych wyborów, tylko w kategoriach co najmniej jednego pokolenia. I elektroenergetyka ukształtowana w Polsce w czasach poprzedniego systemu, oparta na paliwach stawych, czyli węglu kamiennym i węglu brunatnym, no musi w tej chwili przejść proces głębokiej reformy, czyli inaczej mówiąc, musi zostać zmieniony miks energetyczny, musimy odejść od paliw stałych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego. Trzeba taki okres transformacji bardzo precyzyjnie zaplanować, przyjąć go ponad podziałami politycznymi w odpowiednim horyzoncie czasowym i potem realizować. Przykład dali Niemcy. W ostatnim czasie Bundestag podjął decyzję, przyjął uchwałę, która zakłada, wycofanie się niemieckiego państwa z paliw stałych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego. Przypominam, że Niemcy są większym konsumentem paliw wstawych zdecydowanie niż Polska. No i pokazano drogę dojścia do innego miksu energetycznego. Natomiast mówię to z wielką przykrością, ale Polska od lat nie ma aktualnej, do, w, w, polityki energetycznej państwa, czyli nie mamy strategii przyjętej ponad podziałami politycznymi, przekształceń w naszej elektroenergetyce. A to, że będziemy musieli odchodzić od węgla, że będziemy musieli odchodzić od węgla w dłuższym horyzoncie czasowym, to jest oczywiste. Natomiast głównikom i społeczeństwu trzeba o tym powiedzieć. Trzeba z partnerami społecznymi to wynegocjować, natomiast nie mówić, bądź Boże, że Polska będzie zawsze węglem stała, że węgla mamy na 200 lat i że głównictwo jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. Pamiętać trzeba o tym, że w tej chwili w Polsce hurtowe ceny energii elektrycznej są jednymi z najwyższych w Europie. To rzutuje na konkurencyjność Części naszego przemysłu, która jest coraz gorsza. To będzie rzutowało na poziom inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Także musimy pamiętać o tym, że po pierwsze rząd powinien skupić się na funkcjach regulacyjnych, że musimy powoli zmieniać ten miks energetyczny, tak żeby w roku 2050 uzyskać neutralność klimatyczną, tak jak pozostałe kraje w Unii Europejskiej. Oczywiście teraz jest program sprawiedliwej transformacji. Będziemy wspierani bardzo mocno przez środki pochodzące z Unii Europejskiej. Wiele w tej materii zrobił Jerzy Buzek, mój były który działa w Parlamencie Europejskim i dobija się o to, aby te środki na transformację, ze względu na specyfikę polskiej elektroenergetyki, na transformację w Polsce były jak największe.
0: Skoro odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co zrobić, no to teraz, jeśli moglibyśmy się zabawić w doradce tych głównych aktorów procesu sprawiedliwej transformacji, co podpowiedziałby pan rządowi, co podpowiedziałby pan partnerom społecznym, mam tutaj na myśli związki zawodowe, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i co powiedzieć górnikom, że ta zmiana jest konieczna?
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o górników, to ta transformacja, czy restrukturyzacja, czy przeobrażenia w górnictwie, to jest chyba najlepsze sformułowanie, nie będą gwałtowne. Mamy przed sobą jakieś 20... 25 lat, czyli nie będzie potrzeby redukcji zatrudnienia bardzo gwałtownego. Wystarczy ludzi nie przejmować. Pamiętamy o tym, że w większości śląskich kopalń kończą się zasoby, które można wydobywać w sposób uzasadniony ekonomicznie, czyli możemy hamować tę branżę w sposób racjonalny w dłuższym przedziale czasowym, natomiast ten proces musimy zaplanować. Nie możemy mówić głównikom, iż mają przed sobą przyszłość, yy, yy, bardzo yy, w daleką w sensie horyzontu, nie możemy mówić, że Polska będzie węglem stała, że węgiel jest kołem zamachowym polskiej gospodarki, bo tak nie jest. Gównicy są to ludzie ciężkiej pracy, Ludzie, z którymi można się porozumieć, tak przynajmniej moje doświadczenie mi podpowiada. I ja ubolewam nad faktem, że współcześni politycy tych ludzi ciężkiej pracy traktują instrumentalnie opowiadają bardzo często rzeczy w kampanii wyborczej, które nie mają żadnego związku z ekonomią, ani zdrowym rozsądkiem Także ten proces przeobrażeń w górnictwie i w śląskiej gospodarce trzeba zaplanować w porozumieniu z samorządem, trzeba stworzyć mechanizmy generowania nowych miejsc pracy w innych branżach niż związanych z głównictwem pęgla kamiennego i mamy przed sobą 25 lat. Natomiast miks energetyczny Polska musi zmienić. Na to nie ma rady. Koszty emisji dwutlenku węgla są coraz wyższe, w związku z tym bardzo wysokie są ceny energii elektrycznej. Niewątpliwie musimy stosować narzędzia wsparcia odnawialnych źródeł energii i takie narzędzia ostatnio rząd zastosował w odniesieniu do fotowoltaiki i prosumencka fotowoltaika rozwija się niesamowicie szybko. To już prawie 2 gigawaty mocy, czyli 2000 megawatów mamy w prosumenckich instalacjach fotowoltaicznych. Musimy wspierać energetykę wiatrową, nie robić takich operacji, jakie zrobiono 3 czy 4 lata temu, w sposób regulacyjny zablokowano praktycznie inwestycje w energetyce wiatrowej na lądzie. No i musimy wspierać energetykę wiatrową na morzu. Polska strefa ekonomiczna na Bałtyku to jest mniej więcej potencjał 10 gigawatów, czyli 10 tysięcy megawatów mocy, prawda, można tam zainstalować. Oczywiście to są wszystko niestabilne źródła energii, trzeba kompensować to stabilnymi źródłami energii. Tutaj w grę wchodzi gaz, no i wreszcie rozstrzygnąć trzeba problem energety energetyki jądrowej. Ja osobiście uważam, że będzie bardzo trudno zbudować elektrownię atomową ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycyjne. To jest jakieś około 4,5-5 milionów euro za 1 megawatt mocy zainstalowanej. Poza tym obawiam się, że te decyzje zapadają za późno. Mamy do czynienia z sytuacją wręcz niepoważną. 12 czy 14 lat niekończącej się dyskusji, kiedy, czy będziemy w ogóle budować energetykę jądrową i tak dalej. Nie wiem, czy nas będzie stać, w każdym razie komercyjnie nie da się tego absolutnie zrealizować. Trzeba sięgnąć do istotnych środków pomocy publicznej, czy na to zgodzi się Komisja Europejska, tego nie wiem. Jedno jest istotne, czas dyskusji już dawno minął, teraz przychodzi czas decyzji, czas poważnego zastanowienia się nad podstawowym dokumentem. Polityka energetyczna państwa powinna być przyjęta przez parlament ponad podziałami politycznymi, ponieważ to jest dokument, który nie obejmuje jedną, tylko kilka kadencji, polskiego parlamentu.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan Janusz Steinhoff, były wicepremier, były minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.